0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Este podcast que obviamente se va a centrar en la eliminatoria de CONCACAF de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ya estamos prácticamente a meses y todavía México no tiene asegurado su boleto. México todavía no sabe si irá directo, no sabe si irá vía repechaje o no sabe si irá. A la Copa del Mundo. Pero bueno, eh, la realidad es que en este momento eh, México está dentro de la zona de clasificación, pero todavía hay mucho por jugar, tiene que enfrentar a Estados Unidos, un herido Estados Unidos que viene a confirmar lo que habíamos dicho tantas veces: lo, eh, Estados Unidos es mejor que México, pero Estados Unidos no es. La potencia que todos los adoradores del fútbol estadounidense, por la gran cantidad de jugadores que tiene en Europa, quieren hacer creer a la gente. Pero bueno, en fin, qué bueno que Canadá, que estaba hasta hace un año fuera de competencia, fuera de mundial, eh, y que mediante las tranzas que normalmente se hacen en la CONCACAF al pasar de hexagonal a octagonal, ahí se metió. No estoy justificando la trampa, la trampa estaba mal hecha, pero bueno, por lo menos sirvió para ver al, de momento, mejor equipo en la zona de la CONCACA. Elizabeth Patiño, me da mucho gusto saludarte, espero que recuerdes cuando en aquellos tiempos de raza deportiva, alguna vez dije, el mismo día que anunciaron al Tata Martino, dije, y tú lo escuchaste, y el profe Restrepo se rió, pero les dije con el Tata Martino, México no va a la Copa del Mundo.
1: Eh, ya de plano así, Rafa, ¿cómo están? Buen lunes a toda la bueno, gente que, lo que, viene, lo tres años. que viene contenta, que quiere descargar el podcast. Dicen que te di un poco de más batalla de lo que le dio Jamaica a México en el primer partido. <risa> <risa> Ahora Vamos a ver de qué forma lo, lo interpreta toda la gente que siempre está al pendiente del podcast. Gracias por escucharnos. Eh, complicado, evidentemente ayer las cosas pues no salen bien para, para la selección mexicana, un equipo de Costa Rica que fue efectivo al momento de marcar, que se paró bien en la cancha y que como ya estamos acostumbrados y creo que esto eh, evidentemente hoy es malo, es bonito acostumbrarse a ganar, es bonito acostumbrarse a jugar bien, pero para la selección mexicana que se le acaben las ideas, que no encuentre la forma de abrir a los equipos, que sigan varios dentro de la selección, becados, que le respetan hasta cierto punto su participación, mucha, mediana o poca, dentro de Europa... Todo este tipo de factores creo que hoy están eh, exhibiendo a una selección mexicana que también hay que tomar en cuenta otro tipo de cosas, Rafa, como que es una selección que no ha evolucionado en esa exigencia de esas transiciones rápidas y de la velocidad de cómo se juega el fútbol. Por eso Canadá. Está en primer ¿Pero lugar. ¿Pero cómo? ¿Y
0: los europeos? Por,
1: por eso Canadá está en primer lugar, Rafa, por esa velocidad, porque hoy Canadá, inclusive por momentos, ¿no? Estados Unidos, que también a la selección de Berhalter, de pronto parece que, que le faltan ideas, ¿no? Y que le faltan argumentos, pero sigue eh, constantemente compitiendo bien dentro de, de la CONCACAF. Pero si es una selección que evolucionó, esa es Canadá. Física, aún sin Davis, muy rápida en transiciones, que le gusta atacar es una selección alegre, que, que gusta ver, pero que sí hubo una evolución futbolística, y lamentablemente para la selección mexicana yo sé que hay muchas, inclusive también en Sudamérica no vimos algunas eliminatorias también que parece que estás viendo el partido en cámara lenta pero México es un equipo lento, es un equipo con poca movilidad, y ya cayó Gerardo Martino en una necedad de no intentar probar otro tipo de cosas cuando te estás dando cuenta que este 4-3-3 no le funciona a México. Entonces, es momento de que Gerardo Martino agarre a sus jugadores, hable con ellos y les intente dar herramientas para que en este partido, que es fundamental, lo dice el mismo Martino, ¿no? Sabíamos que era como una final, pero ahora sí, es en serio, como una final a Panamá pues pueda verse mucho mejor la selección mexicana. Rafa, no hay demasiado que agregar porque son los mismos problemas de siempre. ¿O tú detectaste algo distinto en esta selección mexicana que no habíamos visto ya?
0: Bueno, yo eh, confirmé eh, problemas que tú has venido defendiendo aquí a ultranza. Uno se llama Héctor Herrera. Eh, yo sigo pensando que desde que le hicieron la cirugía plástica, probablemente le afectaron las meninges, porque algo quedó muy dañado dentro de su cabecita. O espero que no haya sido una operación un poco más eh, abajo que lamentablemente le haya cortado toda la generación de testosterona que alguna vez tenía, eh, me queda claro que volvimos a confirmar algo, confirmamos algo más bien el Tata Martino no sabe hacer cambios es decir, si, si te mostró que Diego Laines era un jugador que podía cambiar la historia como lo hizo ante Jamaica, bueno pues entonces usa a Diego Laines. si tenías un jugador como Alexis Vega que tenía muchísima más idea y, 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 y lo más grave de todo ¿qué demonios hace la selección mexicana Rogelio Funes Mori. ¿Qué demonios hace un tipo que juega con pánico, que juega con miedo, un tipo que juega así, eh, eh, prácticamente sin sentir la camiseta? Es decir, a ver, vamos por partes. Guillermo Ochoa, bueno, no hay más, entonces que se quede, pero eh, tus laterales, la verdad, lo que tienes... Eh, 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 es realmente impensable, Héctor Moreno otra vez volvimos a verlo a plenitud de su lentitud afortunadamente no va a estar en el partido contra Panamá, afortunadamente para México por supuesto y en media cancha, lo de Héctor Herrera que yo lo vengo diciendo desde hace meses y que lamentablemente defensores a ultranza nos dicen no, pero es que la calidad de jugador y que juegue el Atlético no juegue el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid ya lo tiene preparado para para que llegue al Atlético San Luis. ¿Por qué? Pues porque simplemente el Cholo Simeone se dio cuenta que no es lo mismo ser figura en el fútbol de Portugal que tratar de defender una camiseta como el Atlético de Madrid. Y seguimos con lo mismo. Charlie Rodríguez estuvo a la altura. Luis Romo intentó algunas cosas, pero se equivocó de manera garrafal en otras, lo de Andrés Guardado estaba muy bien ahí guardadito en la banca, no tiene nada que hacer en la cancha. Edson Álvarez, que juega fútbol en Holanda, se dedica a dar patadas en la CONCACAF. Y adelante, Tecatito, lo mismo de siempre. Chucky Lozano, se inventó una posición, se inventó una forma de jugar no consiguió nada. ¿Cuántos goles de fuera del área ha conseguido Chucky Lozano en su carrera como para creer que con disparos de 30 metros va a cambiar la historia? Lo de Funes Mori, ya lo dijimos, él, él mismo debería tener un ataque de dignidad eh, largarse a la Copa Mundial de Clubes y renunciar a la selección mexicana. Supuestamente debe de regresar eh, Raúl Jiménez, no está confirmado. Pero es decir, estamos viendo los caprichos del Tata. Estamos viendo a Gerardo Martino morirse con la suya. Estamos viendo al mismo Gerardo Martino muerto de miedo como le pasó con la selección argentina y Messi. Muerto de miedo como le pasó con el Barcelona y Messi. Digo, una de las peores gestiones que ha habido en el Barcelona fuera de Gerardo Martino, con Messi y con el equipo todavía en condiciones de hacer buen fútbol. Entonces, eh, la verdad es que en este momento nos confirmó todo lo que habíamos venido señalando sobre este equipo. Costa Rica, que, habíamos, eh, que en el partido eh, de ida de la eliminatoria lo habíamos visto totalmente eh, pusilánime, timorato, esta vez con un poquito de deseos con un poquito de ganas, con una transformación, es cierto, ya con el trabajo más sólido de Luis Fernando Suárez, bueno, pudo haber ganado el partido, tuvo las dos mejores oportunidades de gol. Sí, me vas a decir que hubo dos balones a los postes de, del equipo mexicano. Esos no cuentan. Ahora, ojo con algo, la personalidad de Keylor Navas. Cuando tú tienes un portero que te, que, que, que te hace sentir seguro, tú te atreves a jugar a cualquier cosa. Cuando tienes a un portero que no sabe salir, que a veces duda cuando tiene que ir en el uno a uno y que cuando tú le tiras abajo a la derecha por cuestiones de miopía no llega. Bueno, también entendamos eso. Una, el Tata Martino tiene un material muy pobre para hacer esta selección y la otra, ese material pobre se ha empobrecido, se ha enquistado con una falta de compromiso, de devoción y de corazón que no merecen estar en esta selección mexicana.
1: Eh, a ver, eh, lo de Costa Rica me pareció bastante bastante bueno, Rafa. Eh, yo estaba viendo el, el partido con mi familia en, en un restaurante y eh, estaba, quedaba un poco lejos la pantalla y algunos preguntaron, ¿es Taylor mm. Navas, el portero de Costa Rica? Ya les confirmé que sí era. Y cada, que, y cada que había una ligera aproximación de México, dije, es que a este no le van a, a meter gol porque no eres, no solo te sirve como, como portero, Rafa, es un auténtico líder, ¿no? Te ayuda a cortar las jugadas si es que de pronto su defensa no está bien acomodada, tiene personalidad, sabes que va a ser muy complicado en pelota detenida hacerle igual a Keylor Navas, hace perfecto los recorridos, sí está. A, a otro nivel, ¿no? Y eso le da, por supuesto, mucha tranquilidad a una defensa que constantemente está ordenando. ordenando. El mejor de la cancha para mí fue Campbell. Dio un, un gran partido. Hacía rato que no veía jugar hacia, eh, a Campbell inclusive con
0: Ni lo volverás con, equipo,
1: a ver. Eh, con rayados en este caso. Me gustó Borges. Eh, la presión que te, que te generaba para re recuperar la pelota hoy dependen mucho de eso varios equipos y me parece que Costa Rica lo supo llevar muy bien a cabo. Y lo de México, pues sí ya comienza a ser preocupante, porque eh, cuando ah, ya apenas ahorita <ríe> ah bueno pasa, ah bueno sumando, eh, en este caso ya te llevas un empate el partido pasado lo ganas me refiero con números ahí, ahí va más o menos no la selección mexicana pero no va acompañado de lo que hemos visto realmente en la cancha en la cancha faltan ideas falta trabajo Falta compromiso de algunos. Yo sé que de pronto a los jugadores les molesta y nadie quiere salir a la cancha, en eso estoy segura, y perder o, o que te pasen por encima, ¿no? O que te veas superado, pero cuando tú pierdes la pelota en la salida, es para mí es por falta de concentración. No creo que sea falta de capacidad, porque estamos hablando, de la mayoría de estos son jugadores de buen nivel, entonces, en una salida no puedes perder un balón porque te presiona mejor el rival. Aunque no estés pasando por tu mejor momento, como es el caso de, de Héctor Herrera, eh, métele un poquito de, de intensidad a, a tu momento de, de tener la pelota. Si la pierdo, intento recuperarla inmediatamente, ¿no? O sea, que se vea esas ganas de que perfecto, no estoy pasando por mi mejor momento, me cuesta trabajo lo que estoy viviendo ahora, pero no me vas a quitar tan fácil la pelota, ¿no? Y si la pierdo voy a regresar por ella, pero esa pasividad, esa tranquilidad de, bueno, si pierdo el balón no pasa nada, porque así me da, a mí impresioné, porque soy Héctor Herrera y juego en el Atlético de Madrid, yo creo que ya debe entender eh, Héctor que tiene que estar mucho más concentrado, antes de iniciar el podcast, eh, yo te comentaba, recuerdo al Héctor Herrera de Brasil, que eso ya tiene muchos ayeres, inclusive ya pasó otro Mundial, pero yo veía a Héctor a otro nivel de lo que tenía la selección mexicana, era el mejor para mí, ¿no?, de la cancha. Hoy ya pasaron ah, hoy ya pasaron varios años y evidentemente de ese Héctor Herrera, pues ya queda ya queda muy poco. Para, lo, para este tipo de equipos, Rafa, Héctor Herrera es un jugador ideal, es el jugador que te puede romper esos espacios porque puede encontrar Ajá, a un, a sí, un ya compañero lo vi. con ventaja. Me refiero, en el en el papel o en, en la planeación, es buena idea. El problema es el muy mal momento que está pasando Héctor Herrera. Eso de, definitivamente te termina eh, quitando mucha de la probabilidad que puedas tener para generar fútbol. La otra, ya hablamos de Funes Mori el podcast anterior, para mí también es un tipo que le falta... Eh, personalidad para ser el centro de la, delantero de la selección mexicana. No le falta calidad, le falta personalidad. Pero también en esta idea que tiene Gerardo Martino, siempre que llegas a finalizar la jugada no aparece gente por el centro. Chucky Lozano estuvo medio libre en el frente de ataque, y lo veías que se botaba y luego iba hacia adentro, acelerado, precipitado, ansioso, eh, fallando opciones que habitualmente no le vemos eh, tan... Tan fallón a Lozano, mandando los balones eh, por arriba, muy lejos de esa posibilidad de gol. Entonces, este sistema de juego no favorece a Rogelio Funes Mori, pero tampoco va a favorecer a Raúl Jiménez. Y luego nos preguntamos, ¿por qué de pronto Raúl Jiménez sí tuvo la lesión, pero tienes pocas oportunidades claras de gol? ¿Por qué? Porque la gente que te genera fútbol está muy, muy lejos del centro delantero. Y de pronto es, la agarra Lozano, intenta algunos recortes, disparo. Lo mismo el Tecatito. Pero hay poca idea. Entonces, a partir de esto, Rafa, la, creo que lo, lo más preocupante para Martino debe ser que, aunque Estefan es Mori, o aunque regrese Raúl Jiménez, que esperemos que regrese Raúl Jiménez, vas a generar poco, va a tener pocas oportunidades de gol. Y eso tiene que hacer a Gerardo Martino reflexionar y buscar alguna alternativa. Eh, si le gusta salir jugando, puedes jugar un 4-2, 3-1. Que además, si hay selecciones, porque no no te presionan tan alto, pero te recuperan rápido de la pelota y estás sufriendo demasiado en medio campo, pon a dos, que se puede convertir en cinco cuando pierdes la pelota, tus cuatro en el fondo y tu, tu centro delantero. Un 4-2-3-1 me parece, ¿eh? en mi muy humilde opinión, que podría beneficiar, pero muy, pero muy humilde, sí, que podría beneficiar con la cantidad de gente que atacas y no estaría tan alejado al centro delantero de la gente que te puede generar, que en este caso eh, bueno podría ser Héctor Herrera, podría ser Charlie Rodríguez, eh, podría ser el mismo Romo, o sea si tienes ahí tienes si tienes de dónde Eddie. echar mano pero necesitas eh, gente con mucha más claridad que o acerque sea, al centro delantero. Rafa, es que también es eso. No es Raúl Jiménez, no es Funes Mori. Si no te adaptas a lo que tienes, México va a seguir sufriendo. Yo sé que varios de los intérpretes que hoy quiere Gerardo Martino como titulares no están para ser titulares. Eso es lo primero que Eli. tiene que cambiar Martino. Y después, la forma de juego. La forma de juego no favorece a esta selección mexicana.
0: Eli... Los jugadores están pidiendo a gritos a un Miguel Herrera. Los jugadores están pidiendo a gritos a un Javier Aguirre. Pero si ellos respaldaron los jugadores... al
1: Tata, Rafa. O sea, ¿ya cambiaron de idea en dos partidos?
0: ¿Quiénes respaldaron al Tata?
1: No sé, eso dicen. Que los jugadores respaldaron al Tata Martino.
0: Ah, ah bueno. No, si te vas a basar en eso dicen. Pues entonces eh, vas a, vamos a hacer un podcast de rumores. Pesos, no, seamos bueno, realistas.
1: yo te, Yo me refiero a eso dicen porque yo no lo escuché. Qué habla la gente de a la ver. selección que fue Andrés Guardado que terminó respaldando el mismo el mismo ¿quién, Héctor Herrera Guillermo es bueno hoy? estos tres son es Guillermo parte de los que hoy? respaldan el proyecto de Gerardo, Gerardo Martino qué bueno que lo respalden Rafa pero no lo respaldes con palabras honestamente si Héctor no, mira, Herrera cree que eh, de Eli. esta forma respalda a Gerardo Martino le está Eli, jugando Eli. una Eli. mala ver, pasada a, ver, a ver. su entrenador no
0: Mira, yo no sé quiénes son tus fuentecitas, pero, lo vi, pero por lo visto están más perdidos que el Tata Martino con un pizarrón en blanco y los jugadores que tiene. Así de perdido está tu fuentecita. Pero te aclaro algo, si un, si un entrenador ocupa que los jugadores, necesita que los jugadores vayan a limosnearle con pasión ante John De Luisa no merece estar ahí como entrenador de la selección mexicana. Si un entrenador necesita que los jugadores decadentes en estado de decrepitud futbolística, como Guardado, como Ochoa, eh, como Héctor Herrera y como Héctor Moreno, necesita que lo defiendan, él de, ya debe haberse dado cuenta que su futuro no está ahí. Ahora, eh, este, este grupo de jugadores está reclamando a alguien que los entiende. ¿Por qué? Porque el jugador mexicano es así, ya lo deberías de haber entienda? conocido. Tampoco hay
1: que caer, Rafa. Tampoco hay que caer. A ver, espérame, papi, déjame, caer déjame que terminar la idea. Okay, a ver, primero termina, termino termina, la idea. Porque, porque estás muy consentidor del jugador, ¿eh? Pero
0: a ver, no yo, pero, pero si los vengo apabullando a todos ahora con, se, con sí, sentidores bien. tus oídos que te filtran lo que no quieres escuchar, a ver, estos jugadores eh, lo que están reclamando es, porque el jugador mexicano es cínico es sinvergüenza, es más cínico y más sinvergüenza que el resto de los futbolistas y necesita a alguien lo dijo muy bien Manuel Lapuente alguna vez, al jugador mexicano y, y lo decía con con, 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 eh, con pesadumbre hay que hablarle todo el día todos los días y durante todo el tiempo para que entienda que está vistiendo la camiseta de la Selección Nacional. Las taras el síndrome de conquistados que tienen tú y los seleccionados nacionales, eso les lleva a una dependencia absoluta de una autoridad moral y mental que los haga despertar por eso cito a, a Miguel Herrera y a Javier Aguirre y podría ser otro entrenador también mexicano pero eh, queda muy claro que estos jugadores han perdido la pasión necesitan a alguien que se las despierte si el Tata Martino el Tata Martino tiene el mismo error que tenía Sven Goran Erikson y otros entrenadores que han estado con México, incluyendo eh, hasta, tal vez hasta Hugo. Es decir, ellos creen que como trabajaron eh, Ericsson y el mismo Tata con jugadores profesionales no tienes que estarles explicando oye, acuérdate que es por tu país ¿eh? acuérdate que es por ti acuérdate que es por tu familia, ve y pártete la madre, no, no, no eso no lo hace, el Tata les dice vamos a jugar así, 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 porque él asume que esta bola de sinvergüenzas ya traen el compromiso que les debe representar vestir la camiseta de la selección, pero no, lo que estamos viendo es eso, son cínicos y y sinvergüenzas, lo que tú comentabas hace, raro, acto, hace rato de Herrera. El tipo dice: Pues si aquí fracaso, no importa. Al cabo, mi contrato de 15 millones de dólares con el Atlético de Madrid está a salvo. Sí, deja que lo manden a, a, al Atlético de San Luis. Y no es que, a ver, no es que uno se ensañe con ellos. Lo que pasa es que ellos han generado a la afición promesas Y a final de cuentas son los primeros en rajarse, son los primeros en, en culipandearse, son los primeros en hacerse a un lado en, en el ritmo de responsabilidad que se les exige. El Tata Martino es muy responsable, de acuerdo contigo, el Tata Martino ya debería haber ideado eh, una forma más generosa de jugar al fútbol y no lo ha hecho, pero también... Si tú en la semana encuentras un panorama perfecto de trabajo, claro, ante troncos, perdón, ante conos, ante eh, vallas eh, improvisadas y en interescuadras. Yo le pediría al Tata Martino y te lo recomiendo a ti también. Hay, hay, hay una, hay videos. Ya te lo dije alguna vez, pero no me haces caso. Ve, busca los videos de Monster Ball. La forma en la que trabaja eh, Marcelo Bielsa con el, eh, con un equipo tan limitado como el Leeds, pero es que el más, es el más espectacular de la Liga Premier. Yo te apuesto que una sesión de Monster Ball estos eh, estos eh, niños aburguesados, estos señoritos eh, apapachados de la selección mexicana, no lo aguantarían, no lo soportarían, caerían rendidos, desfallecidos, eh, prácticamente se desplomarían como daliscas eh, eh, perdidas en el bosque. Así que dime ahora que los estoy consintiendo. No, Eli, lo que pasa es que cuando hay gente como tú, que los quiere eh, de un momento ah, a otro disculpar. Sí, tú eres la culpable. Ah, no. El Tata Martín lo te hace. Tú has de ser asesora del Tata
1: Martín. Rafa, no has, parece que no desayunaste, ¿no? Porque <risas> quieres, quieres llegar a, a repartir para todos lados. A, a ver, Rafa, me refiero a que no es consentir porque hay que cambiarles al entrenador porque los niños no están a gusto, porque no están contentos, porque te exigen otro tipo de cosas. Si quieres salvar no, la selección, lamentablemente, no, es la única solución. Que se frieguen y que se responsabilicen. ¿Por qué? Porque siempre <risa> pasa lo mismo, porque siempre es muy fácil. Ah, es que es si el entrenador. Es que si yo no juego bien, bueno, pues es, por, es porque el entrenador lo ha provocado. Ya están grandes. Tienes que tener la personalidad para decir me estoy equivocando. Para Gerardo Martino, si no le están respondiendo, un ca cambio es importante, Rafa ni modo, y no va más Héctor Herrera, y no va Gallardo, no se
0: atreve. Bueno, Eddie. pues lo tiene
1: que hacer si Gerardo Martino realmente es un técnico que tenga personalidad. Si no lo es, el tiempo no lo va a demostrar y terminará saliendo. Yo no creo ni que Gerardo Martino esté rebasado por la presión. ¿Qué presión tienes con la selección de cómo? ¿qué presión tienes de tener a la selección mexicana? ¿qué presión? ¿cuál es tu presión? ir a la Copa del Mundo, ¿no? Es tu única presión. Jugar un poco mejor, jugar medianamente mejor porque la zona te consiente de cierta forma para que tengas partidos donde inclusive no jugando bien puedas sacar los resultados. No estás obligado a ser campeón del mundo. No estás, olvidado, no estás obligado a pasar un quinto partido. No lo estás porque nadie lo ha conseguido porque nos, nos engañamos y generamos... Ah, ¿no estás obligado? No. ¿Cómo ah, no? ¿te parece que con el nivel que hoy tienen los de Europa no, estás no, obligado no, no, a llegar no, a no, quinto no, partido, no. Rafa? No engañes a la gente, no. hay que también sentarnos en una realidad. Si empezando en podcast dijiste que falta calidad, más allá de que también ha faltado modificación desde no, el banquillo. El pasado podcast Entonces, te dije que ni el cuarto olvidar? partido
0: estaba asegurado.
1: Exacto, pero no puedes aspirar a un quinto partido jugando de esta forma. No vas a llegar. A es ver, más, a ver, a, ojalá a, y pase la fase de grupo si es que México primero consigue su pase a, a la Copa del Mundo. Entonces, ¿la presión cuál es para Teta Martino? Armar un equipo lo a mejor a competitivo ver, el... que se pueda. Esa es la presión para Martino. Cuando dirigiste al Barcelona, cuando dirigiste a la selección argentina, te mueres de risa para todo. estar dirigiendo a la selección mexicana, Rafa. Tu presión simplemente es a la Copa del Mundo en una zona mediocre de competencia. Punto. Esa es te, la, te, te... la máxima presión para Gerardo Martino. Entonces yo creo que está rebasado. <risa>
0: No. A ver, sí, te voy a explicar por qué sí está rebasado. Primero, eh, yo sigo pensando lo mismo. El problema ya no es el quinto partido, el problema es el cuarto partido. Yo le la fase punto. de
1: grupos.
0: Hoy. Y la otra es, eh, y la otra es, eh, muy puntualmente, eh, eh, yo digo que el Tata Martín está obligado porque él lo dijo. Él lo dijo. Con este grupo estamos en condiciones de de cumplir el sueño a los mexicanos él ya lo dijo Eli a mí no se me olvida él ya habló del quinto partido Pero No, tú yo, lo no tú... Pero pe todos
1: lo han prometido Rafa todos en este banquillo prometen el quinto partido ojo que nadie ha podido pe darlo nadie
0: el problema, el problema es que esto lo hizo cuando sus bonos en 2019 y parte de 2020 eran bastante abundantes. Después de eso ya el tipo ni siquiera, eh, vamos, a, a, eh, al grado de que se ha hablado, a mí no me consta que se haya sido, yo lo dudo, porque pues el tipo no va a dejar ir más de un millón de dólares, pero han dicho que él ha presentado la renuncia. Yo creo que si hoy, si hoy presenta la renuncia, se la aceptan. Sí, ya te dije, y te lo dije hace semanas, el plan B está en Monterrey. Si presenta la renuncia, se la acepta. Digo, cuando, además, imagínate si hay presión o no cuando te das cuenta que lo que tienes no es lo que creías que ibas a, a realmente a tener en la cancha, porque resulta que son espejismos Rafa, lo que te el entrenador siempre viene presionado,
1: pero la presión va de acuerdo a los resultados que tú, que tú realmente necesites dar, y con la selección mexicana no necesitas pasar Eli. con los cocos en la mano, como en algún momento se dijo, eh, no, con que estés en la Eli. Copa del Mundo la gente se da por bien servida. Pusiste un ejemplo... De eh, Loco Bielsa, ¿no? Y de los entrenamientos, que voy, voy a ir a verlos, Ajá. voy a seguir tu consejo. Pero, Rafa, eso es palabrerío de no estamos contentos con la selección mexicana, pero si sí ves lo espectacular que juega el partido de Bielsa, si juegas así y te comes tres, igual vamos a venir y criticar a Gerardo Martínez. No, igual no, vamos no, ey, a y venir y criticar. A ver, en la mayoría es que... de sus partidos juega bien, sí, pero casi siempre no golean porque queda mal parado atrás, casi siempre.
0: No, a ver, a ver, a ver, a ver, ojo, ojo. Te da Yo batalla, no diciendo... es un equipo eh, profesional que juega
1: directo. Sí, es muy bonito queda... verlo jugar. Pero Me queda si quieres, claro Lins... aquí Rafael Ramos va a venir y va a decir que también Tata Martín no debe renunciar. Entonces, ¿qué quiere eh, el, ¿Qué quiere eh, la afición? Eh,
0: es, eh, estás hablando en ese maravilloso océano de la ignorancia. A ver, cuando yo te estoy diciendo que cheques cómo trabaja el Monster Ball, es para que entiendas y cuando lo veas vas a decir, ¡ay, güey, la regué en el podcast! No, ni modo. No, no, porque hiciste eh, la reflexión No un equipo terminado. que
1: juega muy bonito. Espérame, que solamente te referiste espérame, a cómo espérame, entrenan.
0: Que, que no... Espérame, exacto, espérame, ¿cómo? No he terminado. Entonces, después de que lo veas, cuando tú dices el Monster Ball, eh, los mismos jugadores lo, lo aseguran, es más intenso esa es, es etapa de entrenamiento de casi 45 minutos que un partido completo de la Premier. Eh, los jugadores necesitan tener ese castigo físico, emocional, futbolístico, para después cuando salgan a la cancha tengan en la memoria, aun cuando sean tipos de cacumen eh, tan limitado, de secintos tan limitado, eh, de cerebelo descompuesto como el jugador mexicano, lo tiene porque son animales como todos nosotros, son animales de costumbres y de Unos hábitos. Más que otros, si exactamente, entonces ahí nos queda claro, cuando yo hablo de, de, de vivir con esa intensidad, es transmitir la intensidad al jugador, pero hay ese temor hacia el jugador mexicano. Yo no estoy diciendo que el modelo de Bielsa sea adaptable al, al jugador mexicano. Es imposible. Yo yo soy fan de Leeds con Bielsa y, y, y yo disfruto cuando pierde 5-0 porque dices tú que eres... Y, pero cuando empatan a 4 o cuando empatan a 3 es que o de pasan, repente sí. ganan con un 4-0, dices tú, Dios mío, eh, eh, esto es fútbol. Este es del fútbol que uno siempre vivirá enamorado. Pero yo no estoy diciendo que el esquema de Bielsa, su forma de jugar, sea adaptable al equipo mexicano. No, lo que digo es que una sesión de entrenamiento como la del Monster Ball... Es realmente la única forma en la que tú tengas comprometido a estos veintitantos sinvergüenzas en lo que representa jugar con la Selección Nacional. De verdad, eh, mira, cuando veas... Rafa, eh, cuando veas
1: te, te entiendo todo lo que me me estás voy a terminar, diciendo. A ver,
0: Cuando veas lo que es una sesión de Monster Ball completita, entonces vas a decir... Mañana pongo a mis guerreros de la plata con una sesión de Monster Ball a la semana, aunque se me queden tirados anémicos, boqueando como pescado con asma, pero lo vas a hacer, porque eso es fútbol, es la reeducación del niño que todo jugador todavía quiere despertar en el fútbol de barrio.
1: A ver... Rafael Ramos
0: a ver, es, es,
1: es bien sencillo Sigue defendiendo al Gata Martín
0: y a tus jugadorcitos No, sigue, no, no, son, sigue. no son
1: mis jugadorcitos Pero te voy a te voy a decir algo Lo dejaron a Don Martino que lo voy a ir a ver Porque siempre es educativo Ver a, a, a Loco Bielsa siempre Siempre lo va a hacer Eso es una cosa, pero hay que separarlo Porque ni siquiera tienes a jugadores Ya no digamos de fútbol ¿eh? Porque con el fútbol no lo voy a comparar Con esa personalidad no tienes, no los tienes. ¡De eso se no trata! No los tienes, la mayoría de ellos no tienen esa personalidad y ni Gerardo Martino, ni Miguel Herrera, <risa> ni Javier Aguirre los van a cambiar. Eso ya es un problema.
0: ¿Apuestas? Pues, lo, que, ¿Apuestas? lo que quieras,
1: te apuesto lo que quieras. Bueno, ¿Puedes? me debes unos hay días, pases de
0: cuando goleó Hay Pachuca. semanas
1: donde puedes trabajar a una intensidad y, 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 y en el partido se parte, en el, en el entrenamiento se parte en el alma, pero jamás, nunca, Rafa. Ni en Monster Ball, ni en ningún lado de Balls, ni en ningún lado. ¡Monster! Ah, ok, como, como se llame. Jamás <risa> vas a encontrar la intensidad de un partido. ¡Jamás! ¡Nunca! Porque es muy distinto a lo que te va a ofrecer ese rival. Porque para empezar, tú eliges a lo mejor. Entonces, con lo que te enfrentas en este equipo titular, que cu cuando haces un, un espacio reducido, un interés cuadras, 11 contra 11... No va a tener la calidad para empezar del que tiene enfrente. Y todos se van a partir el alma y van a robar pelotas como locos y los vas a ver correr. Y sabes qué? Te vas tranquilito a tu casa a dormir porque dices, ah, este fin de semana vamos a golear. O sea, ¿a ti te ha Hay pasado? intensidad, hay, hay contundencia. Ves cómo los jugadores eh, se quedan, el... se quedan sin saliva por cada una de las jugadas que van y disputan la pelota. Y al fin de semana no salen las cosas como lo habías planeado. Entonces, es muy fácil, claro sí, es muy fácil salir de habladorzotes, veis, y trabaja como bien, la intensidad. No, Rafa, ya, ya en la, realidad de la, en la realidad de la cancha soy, es ah, okay. muy diferente. No tiene jugadores okay, yeah. con esa, sangre de decir, a ver, estamos en el Azteca, se les estamos despierta en nuestra él, cancha y aquí no nos van a venir se a pintar les la despierta. cara con Un poquito de vergüenza futbolística, unos por miedo. No es también
0: una semana a tus guerreros por falta de, la de plata, personalidad. y te los convierto ah, en el ¿sí? Chelsea. O sea, ¿te
1: parece que Héctor, va, Héctor Herrera puede cambiar mucho con otro entrenador?
0: Sí, sí, claro, y con otra forma de entrenamiento. Mira, te voy a Por dar supuesto otra recomendación. Que no,
1: Rafa. O puede cambiar mucho Araujo. <ríe> o puede cambiar mucho Guardado. Eli. O puede cambiar mucho Fones Mori. No van a cambiar. Eso es así. No tienen sangre. No, no tienen ese espíritu que en algún momento tuvieron otros jugadores de la selección mexicana. En la selección Eli. mexicana no hay líderes. Y los que pueden ser líderes. Como, como Lozano, por ejemplo, ¿no? Que lo ves intempestivo, hueco, pero no tiene oh, esa capacidad bueno. de liderazgo, tiene personalidad. Yo sí lo veo que a él sí le, le arde que no estén saliendo las cosas. No no se va a frenar no. ante una patada que le metan fuerte. Hay diferencia entre indignación carácter. y berrinche. No, va a ir con carácter eh, eh, a disputar el banquillo. No berrinches Rafa? de
0: niño consentido. No, no son
1: berrinches de niño consentido. Sí, claro a este que sí, sí. Le duele perder. Pero es poco inteligente. Entonces, de nada te sirve. Tú ya dijiste
0: bruto, es al chico. Es poco inteligente bueno, en la
1: cancha, porque tú lo acabas contigo. de decir. Parece que cae en berrinche y reclamas y te fastidias. Sí, puedes tener ganas, puedes tener hambre, puedes tener la personalidad de decir, a ver, aquí ahí tenemos que demostrar, pero es poco inteligente para capitalizar eso. Entonces, no te sirve tampoco de mucho. Tú crees que alguien va a llegar como arte de magia y, ah, ahora sí, todos están convencidos todos se dejan el extra en la cancha, su personalidad es así, son por tibios, eso, y es muy difícil que eso lo puedas cambiar. Por eso,
0: estos jugadores están... Re... Mira, no si conci... no quieres... No, Herrera, no lo consiguió espérame. Juan Carlos
1: Osorio, y no lo, ha, oh, y no eh, lo va o sea, a conseguir Gerardo Martino.
0: A ver, si no quieres al Piojo, yo por eso... El Piojo eh, y esto no lo, va a regresar, que... Rafa. Pero eh, claro que va a regresar, esa, esa es la opción B, ya hasta lo aceptaron eh, gente de Televisa. A ver, ahí te va, si no quieres al piojo y si no quieres a aguirre, yo esto lo vengo proponiendo desde la salida de Osorio, lleven a Jorge Luis Pinto, Jorge Luis Pinto los va a hacer que se maten en la cancha, que va a terminar Jorge Luis con una está más olla de grillos. Por echarle
1: porras a rueda que no sé si esté pensando en la
0: No, a ver, ojo con Rueda, eh. Rueda es el único entrenador en el mundo que ha arruinado dos procesos eliminatorios, primero con Chile y ahora con Colombia, es el único entrenador que ha sido eliminado dos veces en una misma eliminatoria, Felicidades Rueda que por cierto todos los excompañeros colombianos decían que era el guardiola de Colombia, pero bueno eh, te digo, yo creo que esto todavía tiene solución, es decir, la forma de trabajo que tiene en este momento el Tata Martino, que me parece ya totalmente arcaica eh, necesita una renovación total, te voy a dar otra recomendación revisa los videos que hay de, eh, no sé si has visto la forma en la que trabaja Tuchel con el, el, el Chelsea, no, no lo has visto no, no bueno la, la cancha de trabajo es una cancha eh, en constante movimiento, es decir están moviendo constantemente las líneas límite de la cancha de repente tú tienes 10 metros a tu izquierda y de repente en 30 segundos, ya solamente tienes un metro, porque hay gente moviéndote los límites. ¿Sabes lo que te genera eso de intensidad, de, de, de inteligencia o de, o de astucia para manejar la pelota? Ese es otro el problema. O sea, eh, eh, de repente, insisto, eh, no, no, no se, no se recuerdo de quién fue la idea, si finalmente fue de Guillermo Cantú o de quién fue llevar al Tata Martino, pero es que tienes que atreverte a ir a buscar a un entrenador que de repente, o, o capacitar a uno Vamos, eh, si, si, si en algún momento detectas a algún entrenador que quieres, mándalo a, 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 que, a que se capacite, a que observe, a que vea, a que aprenda. Digo, porque esa, esa es otra de las grandes realidades del fútbol mexicano. Tenemos unos técnicos que siguen jugando con los libritos del, de, de, de los 60 o 50 y que esto obviamente pues es como tu maestro truco, turco, no sé cómo, o torruco, que tuviste y que bueno, pues ya para qué me meto en eso, pero bueno eh, a ver Elizabeth Patiño Dime. ¿qué va a pasar con Panamá?
1: Eh, ¿qué va a pasar con, contra Panamá?
0: sí, 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 claro yo
1: digo, quiero pensar en eso estoy siendo muy positiva que Gerardo Martino, <risa> que Gerardo Martino va a sacudir el once inicial de la selección mexicana que con un equipo que okay. es dinámico, porque lo es no puede jugar guardado ya sabemos que Moreno y el Chaca no van a estar por tarjeta amarilla, entonces eh, tendrá que buscar la forma de tener a un lateral derecho que tampoco tiene muchas opciones la selección. El Tecatito Corona podría ser ahí una opción que, que es una posición que no desconoce y que llegó a utilizar en el Porto, aunque con, con tres en el fondo que se convertían en cinco, podría eh, ser ese, ese jugador que termine marcando por por Derecha y que te dé profundidad. A ver, a ver, a ver. A ver, sí. a
0: ver, a ver vamos, vamos empezando. Alineación. La alineación perfecta de. ¿De doña Martino? Elisa. No, de ah. Doña Elizabeth Bielsa <risas> Túgel.
1: La alineación perfecta. Eh, pues tendría que estar Ochoa. Hoy aún es Ochoa y en este podcast Rafael Ramos le ha aventado cualquier cantidad de flores a, a Memo Ochoa. Y sí, hoy dice, es, es, es el es mejor lo portero que mexicano. Es lo que hay. Pero es lo que hay. <risas> O sea, ser,
0: ser lo mejor de lo malo no te convierte en lo mejor de todos.
1: Bueno, pues mira, seguramente estará, tiene, tiene que estar Arteaga, podrías utilizar a ver, a ver, Tecatito, laterales. Eh, Arteaga y Tecatito Primero,
0: Corona. Enti entiende algo, entiende sí. algo. Tata Martino no va a ir a jugar con línea de cinco en el fondo, ¿eh?
1: ¿Crees que no lo modifique?
0: no les queda tiempo para que para que lo memoricen, si tú acabas de decir bruto al Chucky, ¿qué le podemos pedir a los demás? Yo no le dije demás? bruto bueno, al okay.
1: Chucky le dije que es poco inteligente en la cancha, ya en otro tipo de pues cosas no. yo no me meto, Rafa, pues si es tonto o es inteligente, el que seas inteligente para leer el juego, te da para jugar varios añitos más, si no pregúntale a, a Rubén Zambuesa, ¿no? Eh...
0: Mm, bueno.
1: bueno, también
0: que iba este podcast a ver, bueno, la alineación. La alineación. Pero, pero coherente, 4-3-3. El, el, el Tata Martino no se va a salir de ahí. 4-3-3, ¿en serio, Rafa? No, no, a ver, es que no es, que no, no es lo que yo quiera. Para mí, la, la, la mejor alternativa, estoy de acuerdo contigo y lo hemos dicho varias veces, cinco en el fondo, caramba. Y los centrales para mí tienen que ser Edson Álvarez, eh, Luis Romo y, yo me la, y Johan Vázquez. No tienes por qué complicarte la vida con más
1: o pues, seguramente estará ahí Montes no yo, yo creo que en la defensa va a estar Montes, va a estar Johan va a estar Arteaga y, no, lo, que, no, no, y eh, lo que pasa Raza, creo que Montes
0: ya no está ¿eh? ¿no? No, ¿Lo, no, ¿no? ¿lo regresan
1: por el Mundial de Clubes?
0: sí, sí no, no lo, lo regresan por lesión
1: bueno, ok entonces eh, <ríe> entonces va a ocupar Araujo
0: y, no, Araujo, eh,
1: eh. Eh, a ver, tiene que estar, es, tiene es, lo que estar es lo que hay, tiene que estar ahí Johan Vázquez y pues seguramente va a terminar apareciendo ahí Araujo no va a poner ahí a Romo, Rafa, yo sé que es tu ilusión yo sé que es tu sueño ideal, pero no va a poner ahí Gerardo Martino, a Luis Romo en medio campo tendría que estar Edson Álvarez tendría que estar, Héctor Herrera no puede estar, yo le daría la posibilidad a un jugador como eric Gutiérrez y jugando como, como un volante, eh, Vega jugando a, a Vega como, como volante. Y arriba, Tecatito, eh, Chucky Lozano y eh, Raúl Jiménez. Probablemente podría ser el once que presentara a Gerardo Martino. Ante una selección que es rápida y dinámica, si juegas con Herrero o con Guardado, Gerardo Martino, el ¿cuándo es el partido de la selección? el miércoles? Ajá. El próximo jueves está poniendo su renuncia en la mesa. Porque Panamá te es una selección que sí, esta sí realmente te va a exigir en cuanto a la dinámica del juego. No te va a alcanzar con tirarte unos metitos para atrás, con no presionar alto, eh, con, intent, con intentos aislados. no. Si no eres un poco más rápido y veloz para la toma de decisiones y para esos jugadores que como volantes te generan fútbol, México está muerto, Rafa. Entonces realmente Panamá sí va a ser una prueba de, de altísimo riesgo. Creo que esto sin salirte de lo que siempre practica el Tata Martino, sería probablemente lo más indicado, ¿no? Te defiendes lo, lo mejor que puede México porque no defiende bien y tienes a gente dinámica que te puede generar arriba.
0: ¿Sabes qué? Yo, yo empezaría con una sacudida de fondo. A ver, a ver digo, tal estamos se lucubrando.
1: Sí, tampoco tienes mucho, eh. Se eh, locubran, eh,
0: bueno. no nos van a hacer caso. A ver, yo pongo a Alfredo tal. Mando a la cancha Alfredo Talavera. Porque no es solamente
1: llevarla contra, pero a ver, dale, que esté Talavera. No, 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 Talavera no, no. está pasando eh, buen momento a, con Pumas y, y sabe a, salir.
0: Alfredo, Talaver, Alfredo Talavera para dar un, un golpe de autoridad. ¿Sabes qué? Se acabaron este las buenas intenciones. Alfred, Alfredo Talavera, vas a, la, vas a la cancha. Ok, bueno, ¿a quién vas a poner en los laterales? El problema es que tienes a uno que es Arteaga, y yo recuerdo que Eric Gutiérrez lo he visto jugar de lateral y lo ha hecho bien entonces, eh, educar a un jugador ¿A para que te juegue a perfil, a Eric Gutiérrez a mí me gusta te... eh, sí, Ajá, yo lo vi jugar con Pachuca Ajá, no de lateral izquierdo en serio que sí. No y, yo,
1: posición, yo, yo lo
0: pongo a Eric Gutiérrez de lateral izquierdo, a Gerardo Artiaga lo pongo por derecha. Pongo en media eh, en la defensa a Luis Romo y a Johan Vázquez. Pongo adelante de ellos a Charlie Rodríguez Fíjate, dónde, fíjate eh, cómo, me, cómo me estoy aventurando yo, eh, para que veas que no, no me ando yo con chiquitas a la hora de andar sacudiendo gente. Pongo a Diego Lainez, también por supuesto, lo meto a la cancha, pero de inmediato. Adelante, te, te la juegas con eh, Alexis Vega, te la juegas con Raúl Jiménez y te, el problema es el otro. Bueno, ¿sabes qué? Entonces al Guti lo pongo adelante y ahí como lateral izquierdo pues no hay más. Ese es el problema. Eh, bueno, ahí te va. ¿Qué, ¿qué, ¿qué quieres
1: jugar con 13 jugadores, Rafa? Ya me, ya me confundiste. <risa> ya no te juntes no, con te David Faitelson. A ver.
0: A, de plano, la portería, Araujo. Talavera. Talavera, Araujo.
1: Araujo y Johan tendrían que ser los Ro centrales. Ah, Romo. ok
0: Romo, R Romo y Johan los centrales. Sí. Y Arteaga. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No,
1: pero falta alguien por derecho. Okay. O Arteaga no, para no, ti va no. por derecho.
0: No, a ver, a ver, a ver. Eh, Araujo dije por, por derecha Julián, el del Galaxy ah ok,
1: ok sí.
0: Ahora, eh, entonces eh, quedamos que Araujo, eh, Romo Johan y Arteaga hasta ahí vamos bien va. ok, media sí. cancha pones a Edson, pones a Charlie y pones al Guti uh -huh. adelante, te la juegas con Diego Lainez te la juegas con Raúl Jiménez y te la juegas con el Chucky Lozano
1: Ok, no jugaría para ti el Tecatito Corona.
0: No, Tecatito Corona no, no. Pues es que no puedes estar con un jugador que te da 10 eh, minutos excelsos ante Jamaica y que después no lo encuentras en bueno, el partido y, y él contra Costa ayer tampoco Alexis
1: Vega hizo mucho, ¿eh, Rafa? Digo, yo sé que...
0: No, a, 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 eh, pero eh, ¿dónde arrancó Alexis Vega el partido? En la banca. ¿En la
1: banca? Sí, yo sé, pero me refiero o a sea, los minutos lo... que entró, tampoco te resolvió nada. Tú lo, Homero, pero, tú lo quieres como titular, tú lo quieres como titular.
0: Exacto, porque lo, lo, lo metes ya en situación en la cual el equipo estaba confundido, el equipo ya no sabía cómo reaccionar. A ver, entonces, el medio campo
1: creo que dijimos el mismo. Entonces, ahí, ahí es en, en la única línea donde estamos okay. de acuerdo. Eh, arriba dijiste Vega, Raúl a ver, el cancha, Yo dije Edson, Ajá, Edson, Edson Charly, Charly, Charly y Guti. Guti.
0: Ajá. Okay, ahí bueno, bien, yo ahí entonces, había puesto Edson,
1: Edson, eh, yo sé que retrasas un poco a Alexis Vega, pero yo lo veo como, como buen generador y aparte sabe ir bien de fuera ah, hacia adentro. Caray. Entonces yo pondría a Alexis Vega como volante junto con Edson y con Guti. No pondría a Charlie.
0: Bueno. Ok, bueno. Y adelante, eh, eh, me voy con Diego Lainez por derecha, me voy con Raúl Jiménez adentro y por supuesto con Alexis Vega por izquierda.
1: Bueno, pues podría podría ser una alternativa. Oh, pero no, digo, estamos, eh, fant estamos fantaseando un poco. Con ese y 300
0: mentadas de madre, México le gana a Panamá.
1: <risa> ¿300 mentadas de madre de quién? ¿De los acarreados o del Tata Martino?
0: No, no, pues de, pues de, de alguien, pero pues el Tata ya sabemos que no. Ahora que lo, de, lo del experimento de los acarreados, qué feito, ¿no? Y, lo, y, y todavía sí. hay un y yo, es, que... yo esperaba un trabajo... Yo esperaba un trabajo periodístico, Eli, eh, te soy sincero, me decepcionaron. Que a, porque
1: un trabajo periodístico,
0: a darle seguimiento a los un trabajo, un trabajo periodístico hubiera sido, a ver, te me pones a la entrada, de, de, a, a la entrada del Estadio Azteca y, y les dices, oye... que eh, eh, ¿Cómo te vas a comportar esto y esto? Oye, ¿y tú cómo conseguiste los boletos? No, pues me los dio mi amigo John de Luisa. Oye, ¿y tú cómo conseguiste los boletos? No, bueno, pues resulta que yo trabajo en tal empresa que es patrocinadora de la selección y me dieron para mí para toda mi familia. Para, para, para exhibir a John de Luisa, porque hay gente que dice dos mil aficionados, fueron acarreados, fueron patiños, eh, fueron paleros, eso fue lo que llevaron, hombre. Y aún así el grito de fuera sí. Tata y abucheos a la selección.
1: Sí, o sea, eran acarreados, pero no entendieron su función, ¿no? Porque seguramente si le dieron boleto, llevas okay. pero te portas bonito, aplaudes, todo, eh, Corea, cielito lindo, <risa> no sé, me imagino que es, ese fue el mensaje y de pronto, a lo mejor empezaron que, a tomarse una cervecita, dijeron, te voy a no decir me está en buscando se, el espectáculo.
0: Te voy a decir en que se equivocaron, en que eh, esto debió haber sido así a estos muertos de hambre, debieron de haberles dado su Pepsi y su torta, sin jamón, por supuesto, después del partido como premio, no antes. Eh,
1: para que entonces sí, para sí, para te que se sintieran bien, presionados, si no, no tienes tu lonche.
0: Exactamente. Es decir, <risa> ahora habíamos tesos en la tribuna. Eso es lo más vergonzoso. Cuando una selección te deja de generar por lo menos angustia y preocupación Quiere decir que esta selección ya valió, ¿eh? Que a propósito, habiendo, hablando de ya valió, creo que ya vamos por los 46 sí, minutos. Sí, ya nos y pasamos que el demasiado. El, el productor ya se durmió.
1: No, 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 Damián nunca se nos duerme. Es más, él sí nos escucha. <risa> es de los pocos que podemos decir que no tiene así como que haciendo otras cosas. Ah, no, él sí, sí nos no, escucha. No, bueno, tiene...
0: Él los tiene que escuchar por obligación, o no por gusto.
1: <risa> Yo creo que lo hace un poquito por gusto, pero sí, ya, ya nos pasamos un poquito de, del tiempo. Pero ya estuvimos la alineación y todo, entonces ya, ya vamos adelantados.
0: Perfecto. Bueno, eh, algo más, eh, alguno, algún pronóstico en otro de los partidos. A mí me parece que Estados Unidos va a tener eh, el momento de liberación que, que le está urgiendo después de la tunda que le dio la selección de Canadá. Me parece que además va contra Honduras, que es eh, realmente una inesperada vergüenza en esta competencia, Jamaica sí. me parece que se va a dar un muy buen agarrón con, con esta Costa Rica que hemos visto ante México que espero que ese espíritu de competencia lo mantenga, y bueno El Salvador, bueno, acaba de sacarle un susto a... no, no un susto simplemente le dio la dosis eh, correcta a Honduras, pero no sé si le vaya a alcanzar para, eh, para también hacerlo con, con, con la selección de, de, de Canadá yo realmente lo dudo, me parece que Canadá va, gana, gusta y golea
1: Sí, ayer en la conferencia de, de Honduras, Rafa, del Bolillo Gómez, eh, me parece que estaba renunciando, entonces no, no sé si se hizo oficial, estoy buscando en, en las redes sociales oficiales de Honduras, no está como oficial, pero en la conferencia de prensa eh, el Bolillo Gómez sí dice que, que no va más y que no da para más. En su momento tuvo Honduras una selección competitiva, hoy me parece que eso ya queda atrás, y no es culpa del Bolillo Gómez, ¿no? Si de pronto un, un gran técnico como lo es Fabián Coito no logró hacer mucho con esta selección por diferentes situaciones, y era gran técnico. me parece que es un gran técnico, me parece que era muy difícil que el Bolillo Gómez pudiera... ¡Ay, cállate que tú en la Copa Oro casi le pones casa, eh! Hablabas de Fabián Coito como si fuera el mejor entrenador de la Copa Oro y, y no les fue bien, pero en ese momento, bueno, creo que tenían 11 bajas por covid hoy era la primera vez que tenías a toda tu delantera, eh, a, a Elis, a, a Lozano, y no, siempre se me olvida el nombre del otro, pero bueno, tenías a los tres delanteros y, y no terminó por funcionar esta selección de, de Honduras, y bueno, Rafa, la favorita Canadá, y realmente la eliminatoria, se puede poner muy fea la historia para México, porque si México pierde eh, su partido ante Panamá, pues evidentemente Panamá lo va a pasar, pero también depende de los resultados de Costa Rica. ¡Pronóstico! Y Costa Rica tiene 13 y consigue igual una victoria, llega a 16, o sea, México estaría a dos puntos pensando si México pierde el partido. Eh, se va a poner muy, muy brava, no creo que le quite el sueño a Martino, él ha dirigido equipos con otra exigencia, pero pero sí debe estar con, con cierta tensión. Eh, no le fue bien, sí. No, no le fue bien, definitivamente. Eh, ¡Pronóstico! No, eh, sí, eh, yo, algo... yo creo que México pierde contra Panamá. Pierde 2-0. Ok,
0: bueno. Yo también. Yo creo que pierde 1-0. A ver, eh, no sé si te comenté esto del Tata Martino. El Tata Martino tuvo acercamientos... Bueno, el representante del Tata Martino tuvo acercamientos con el Galaxy. hace Confirmado por gente del Galaxy. Y dijo que no, que él quería terminar... Porque si el Tata Martino renuncia, pues se pierde una olla de, de dólares, ¿no? Un platita. milloncito más o menos.
1: Ay, no, aparte... Entonces, es difícil que un entrenador de pronto quiera ponerte la renuncia, uno Un tanto por dignidad, por unos otros dicen que por respeto a su profesión y otros más lo hacen por dinero. La que más te guste, ponle como opción que elige el Tata Martino. Eh, que no sé si sea tanto por el dinero, ¿no? Porque también eh, mis fuentecitas que para ti no son confiables, pero que a mí sí me agrada lo que, lo que me transmiten, lo que me informan. Eh, dicen que Martino sí está. Eh, frustrado, está frustrado, está hasta cierto punto decepcionado y cansado, no tanto del rendimiento de sus jugadores, sino de lo que se habla afuera. Entonces, bueno, pregunta, pero tenemos, lo tenemos harto. Pregunta, no, no culpo al no, no tata de que esté harto de ti, pero de mí <ríe> no, no tiene que estar Pregunta. Harto. Dime.
0: ¿Él renunció al Barcelona? No, ¿verdad? No, se esperó, se esperó a la indemnización. ¿sí? ¿Él renunció a Argentina? No, no esperó a la indemnización. Entonces, Eli... Bueno, Rafa, al Barça tampoco renunciaría. Viejo no a la
1: selección de argentina tampoco renunciaría. Cuando llevas a Messi de la mano, es el único técnico que lamentablemente, pues ni con Messi, ¿no? Pero pero bueno, eso, eso, eso no, es ni otra historia. No, con Messi en el Barça.
0: <risa> fue una de las peores temporadas con el Barcelona no, no y uno de las peores gestiones con
1: el... Con, la eh, selección con de argentina. argentina. Sí. Entonces, bueno. momento, A propósito, sopúre, dice... Para mí pierde México eh, 2-0, ¿verdad? Fue el que toperé 2-0 contra, contra Panamá el otro partido sí. o cuáles son los otros partidos Rafa los tienes ahí a la
0: manita sí ya los ya los repasamos todos él ¿eh? y dónde andabas eh, dice la Federación de Honduras que el Borillo Gómez no no ha presentado de momento su renuncia, okay. es la declaración o la versión oficial que difunde el diario 10 de Honduras, no ha presentado la renuncia. A ver, ¿qué otros partidos? Bueno, pues decíamos el de Jamaica-Costa Rica, que yo creo que eventualmente Costa Rica, esta Costa Rica le debe de ganar a Jamaica. Sí. Eh, y se pone a dos puntitos Salvador. de
1: México si es que en el pronóstico pierde México, ¿no?
0: El Salvador recibe a Canadá, que seguramente Canadá le va a ganar. Ojo que aquí hay un encono especial, porque recordemos que inicialmente el hexagonal tenía a el Salvador dentro. Después, dentro de las tranzas que se hacen en la CONCACAF, decidió ampliarse a octagonal para que entrara a Canadá. Y hoy es qué que que bueno, juega, ¿no? qué malo qué que bueno hagan tranzas, pero es el mejor equipo. Sí. Eh, pero sí, pero con trampa, o sea, un asterisco trampa, y Estados Unidos Honduras, que me queda claro que Estados Unidos ante esta Honduras, pues, y como dices tú, eh, si ya el entrenador está con, con un pie fuera, ¿qué, qué rápido se rajó el bolillo, ¿eh?
1: Lo que pasa es que él quería que le respetaran un proceso y no hablaba solamente de estos partidos que restaban con Honduras, que necesitaba tiempo y tal, pero evidentemente Rafa, pues perder contra El Salvador si te golpea, ¿no? O sea, sí si, no, no porque El Salvador eh, verlo como menos, pero en el papel, pues Honduras tendría que haber sido eh, un, un equipo favorito jugando en este partido y no lo puede conseguir. Ayer te digo, escuché la conferencia muy tarde, la, la mandaban en un, en un grupo, a mí me parecía que estaba renunciando el Bolillo Gómez, pero bueno, igual y es la calentura del partido y ya se echó para atrás, ¿no?
0: No, no, y de hecho la declaración es muy puntual, lo, lo, lo dijo como lo que decimos aquí del Tata, ya no da para más. Entonces, bueno, eh, yo sigo pensando que mi recomendación musical es el éxito musical de Paquita, la del barrio. ¿Cuál? Creo que así iba, ¿no? Tata de dos patas, ¿era así? Ta, tata de no, dos rata, patas. No, era... rata, rata. Ah, no, entonces no, perdón. perdón no, entonces no. Pero, yo, bueno, sí, no, mejor no.
1: Espérate, yo voy a dedicar la canción de un muertito, que es Valentín ah, bueno. Elizalde para el Tata, de Valentín para el Tata, que se llama Soy Así, soy así, así nací y así me moriré. O sea, el tato se, se va a morir con su idea del final. Una idea
0: filosófica. Vamos eh.
1: a ver hasta dónde le alcanza a Gerardo Martino en el proceso de la selección mexicana. Si pierde contra Panamá, ¿se va Rafa?
0: Sí, yo creo que sí. Si no, se va, no, lo no, van. Vale. Exacto. Lo no
1: que él quiera, ¿lo van?
0: sí, porque ya John de Luisa le dijo quiero siete puntos, o sea le bajó, le bajó la vara, le dijo solamente siete puntos, Tatita, y yo no creo que México esté en condiciones de ofrecer siete puntos. En este momento la presión se está, se va a tragar a los jugadores mexicanos y Panamá no tiene presión, Panamá ya sabe eh, que, que el Estadio Azteca no tiene por qué respetarlo, ya el Estadio Azteca juega contra los mexicanos, ya el Estadio Azteca dejó de ser fortaleza, los dos mil acarreados eh, ahí, eh, paleros que llevó John De Luis pues obviamente no tienen peso, Panamá se va a sentir respaldada, después viene Estados Unidos que le puede esperar una eh, tunda a México, eh, El Salvador va a dar el partido de, de su vida, entonces pues es prácticamente lo que se le viene a México para cerrar esta eliminatoria.
1: Eh, se viene complicado. Por eso la canción, soy así, así nací, y así me moriré. dice Es que ya lo conocían, Rafa. Si, si, si ya lo conocen, ¿para qué lo invitan? Ya sabía que podía pasar este puesto con el proceso ah, pero de, tú de no Martino. No, yo no lo defendía. Tú decías, yo lo sigo defendiendo. Yo sigo defendiendo ah, a la pero, de Don Martino. No te confundas, Rafa. Yo sigo defendiendo. Yo de ese barco no me bajo hasta el final, ah, que puede ser en las próximas ay, tres horas. Fíjate <risa> lo más <risa> a, los
0: barcos, a los barcos que te subes, que son Titanic en potencia. Al de Marcelo y al del Tata Martino. Bueno, me, no, Elizabeth me, me gusta el riesgo. Pobres guerreros de la plata. A propósito, ¿cómo les fue? Ganamos,
1: ganamos, Rafa. Y fíjate que, me bueno, ya, ya, nos, ya sé que ya nos alejamos, nos tardamos demasiado, pero la gente en Twitter, una persona en Ajá. especial, me dijo que, que no me veía perfil de entrenador porque siempre que me preguntabas me daba risa. Habitualmente yo soy una persona que, que se ríe con facilidad, ¿no? Pero ganamos, si es que quieren escucharme un poco más seria, eh, ganamos, ganamos 1-0, fuimos a Huejutla, fue un, un viaje muy pesado, son siete horas de curvas y neblina, es un equipo que se llama Tordos, Tordos de Huejutla, ¡Tordos! tordos, Tordos, y terminamos ganando 1 cero, un partido muy complicado, no fue nuestro mejor partido, eh, pero la cancha era literalmente un potrero. No fue nuestro mejor partido, pero conseguimos un resultado que ya nos hacía falta. Teníamos cinco partidos sin ganar. Entonces, eh, bueno, vamos contra un rival difícil. Ya la próxima semana, así que nos extendemos un poquito más con más tiempo. Y para el que me escribió eso, pues no andaba con el pendiente para quien me diga si tengo perfil o no. Pero gracias por escuchar el podcast y por siempre pero, estar pero, ahí pero cerca ver, de eh, nosotros. A,
0: a, a, a ver, Eli, ¿cómo le puedes hacer caso a un tipo... Que te, que te cuestiona cuando debes de tener cientos que te apoyan no
1: Rafa, solamente eh, es para eh, los que va... eh, eh, a ver, siempre estaba en ver... la buena onda la tocaya, ¿Cómo? Leti Bernardo, los, los que ver, siempre a... son buenas onda sé que están ¿cómo, ahí ¿cómo,
0: cómo, cómo, se, ¿cómo se llama ese tipo para bloquearlo y no, reportarlo en Twitter? No, en Twitter no le, la cuenta. pero Rafa,
1: hay que tener apertura, no seas así de rencoroso, no pasa nada, ¿eh? no me sentí mal, el, el que a lo mejor puede hacerse daño es él, seguramente en su vida le han dicho constantemente que él no sirve para algo y se la cree, no pero bueno saludos, no pasa nada y gracias a los que a los, a los que me apoyan gracias también
0: saludos a ese quien haya sido y recuerda la impotencia se cura hay pastillitas para ello y si no pregúntale ¿cómo está contigo en un programa, ¿no? Ricardo Mayorga vendía, sí, de, esas, vendía ¿no? de
1: esas, pero porque ah, bueno. le consta que sirve pero,
0: ya, pero, como, <ríe> pero como ya ni esa le funcionaba pues ya dejó de venderlas, bueno
1: bueno Rafa, Chao. hasta el viernes sorry Chao. Damián sorry, nos extendimos Bye.